0: Station Là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói Bản thu audio cũng như livestream Và tên là Trạm, cảm ơn các bạn đã ghé Chào mừng tất cả mọi người đã ghé Trạm Và hôm nay sẽ là chuyên mục Trong 10 phút Đây là chuyên mục mà mình sẽ cố gắng tóm tắt một quyển sách Trong thời gian ngắn nhất có thể 10 phút hoặc hơn một xíu Và số hôm nay sẽ là quyển Mắt Biết của tác giả Nguyễn Nhật Ánh Và bây giờ là cảnh báo Spoiler Nội dung của podcast này Không thể thay thế trải nghiệm đọc sách của các bạn Cũng như sẽ tiết lộ hầu hết Những chi tiết quan trọng của quyển sách Vậy nếu các bạn đã đọc qua nội dung quyển sách này rồi Hoặc các bạn là người không quan tâm Đến Spoiler Vậy thì cũng bắt đầu thôi Mắt biết của tác giả Nguyễn Nhật Ánh Kể về câu chuyện của cậu bé Ngạn Mở đầu là những ngày thơ ấu của cậu Ngạn là một cậu bé nghịch ngợm và ham chơi Ngạn lớn lên trong những câu chuyện kể của bà Những trận đòn troi của ba Và những phiên họp chợ của làng Đo Đo Lớn lên thêm một chút Tuổi thơ cậu lại gắn liền với người bạn gái đầu tiên Mắc biết Đó là khi Ngạn tới tuổi đi học Nhưng ở ngôi trường làng Đo Đo Thì chưa có lớp 1 Nên Ngạn phải học lớp 1 ở nhà một ông thầy giáo Gọi là thầy Phu Một người thầy nghiêm nghị lúc đó ngạn được xếp ngồi kế bên mắt biết lúc đầu thì ngạn chưa gọi mắt biết là mắt biết mà ngạn gọi mắt biết là hà lan như mọi người vẫn khỏi và đôi mắt của hà lan có sức hút kỳ lạ đối với ngạn làm cho cậu bé chỉ muốn soi mình trong đó và đôi mắt đó khiến cậu khổ sở từ khi còn bé đến mãi sau này đôi mắt ngấn nước của mắt biết khi bị thằng hòa con của thầy phu ăn hiếp làm cho Ngạn nổi máu giận cho thằng Hoàng một trận Để rồi bị thầy phu phạt nhảy cốc 10 vòng sân Đôi mắt long lanh như những hòn bi trong suốt ấy Khiến cậu luôn đi học thật sớm Để chạy sang nhà ông cửu Hoành Lăn xả, tranh cướp những trái thị rụng Để chia cho mắt biết một nửa Ngạn say sương ngắm nhìn cô bạn nhỏ Ngửi ngửi rồi bắt vỏ thị thật khéo Xếp thành những cánh hoa lên lớp 2 trường làng Cả hai lại học chung Ngồi chung bàn với nhau Trong lớp của thầy Cải Thầy Cải là một người mê quan câu Và hay nhà học trò bắt nhái Giúp thầy đã làm mọi câu Đứa nào bắt được nhiều Thì sẽ được cộng điểm Thế là hai bạn nhỏ của chúng ta cùng nhau lội ruộng Ngạn thì lấm lem bắt nhái bác biết thì sách chở lon ton chạy theo sau Đến cuối cùng Ngạn luôn chia cho cô bạn thân mình phân nửa số nhái bắt được Rồi lên lớp 3 Hai bạn nhỏ học lớp của cô Thung Cô thì hay thang lại khát nước trong giờ chờ học Mỗi lần mà cô khát nước Thì lại nhờ Ngạn chạy về nhà rót nước cho cô Và lần nào cũng thế Ngạn đều xin cô cho mắt biết được đi cùng cậu Để rồi hai đứa chạy như bay về nhà Đến lúc cầm ly nước từ nhà đi lên lớp ánh mắt của mắt biết lại long lanh chờ ngạn truyền ly nước đã rớt ra ngoài hơn phân nữa cho mình cầm và mỗi lần cả hai đến được tới lớp thì giờ học cũng cần kết thúc và trống đánh ra trường có một hôm khi cùng nhau tắm ở chiến làng ngạn lén quay sang nhìn mắt biết thấy cô bạn của mình hôm nay thật lạ trông rất huyền hoặc Loáng ánh trăng, cô như lơ lửng sắp bay lên. Mắt biết lúc đó, giống như một nàng tiên. Cậu kể chuyện đó cho bà nghe, và chỉ một mình bà nghe. Khi nghe bà nói, con bé sau này sẽ khổ lắm. Ngàn chóng chạc đáp, sau này con sẽ cưới nó. <cười> bà cười, và nhìn cậu như hai người bạn lớn. Và tin câu nói của cậu. Sau này, bà mất đi. ngàn cũng không còn ai để mà tâm sự chuyện lòng mình nữa. Thế rồi, mỗi lần lớn lên một chút, thì vết thương thể xác của Ngạn cũng càng nhiều. Ngạn là chúa đánh nhau, là chúa té ngã. Và Hạ Lan như trở thành một cô y tá cứu thương của riêng cậu ngày bé. Tất cả đều là vì chiều lòng Hạ Lan. Ngạn đánh nhau, tranh giành chiếc chùa trống, để được cùng Hà Lan đánh tiếng trống ra trường Ngạn bắt thang chèo lên đầu hồi Lấy những quả trứng chim cho Hà Lan Để rồi bị té u đầu Chảy máu mũi Thế nhưng cậu chẳng thấy đau Thậm chí còn vui nữa Thì thấy Hà Lan của mình vui Vết thương thể xác thì chóng lành thôi mắt biết nhỉ Ngạn tự nhủ như thế Cho đến khi Ngạn phải mắc biết lên lớp 6 Cả hai phải ra trường huyện học Không còn chung lớp nữa Hai đứa trẻ này nay đã lớn hơn Ngạn đã ít đánh nhau hơn Và Hà Lan Thì bỗng ít chơi với cậu lại Và chỉ chơi Với các bạn nữ khác Điều đó khiến Ngạn buồn ghê gớm Ngạn chỉ có thể bên cạnh Hà Lan Vào những buổi cuối tuần Cả hai cùng đạp xe từ huyện Trở về nhà rồi ghé vào rừng sim hái trà là vào chỗ dẻ Những năm cuối cấp 2, cả hai đều lớn hơn, khác hơn Từ dáng dấp cho đến tâm lý Cảm xúc của Ngạn lúc này rối bời và khó nói hơn Ngạn biết hình như mình đã yêu Và cậu dùng âm nhạc, lời thơ mà cậu viết để nói hộ lòng của chính cậu Ngạn quá nhút nhát để nói rõ lòng mình cho mắt biết cô cậu nghe Cậu hát cho mắt biết nghe những bản tình ca mà cậu viết Và nghĩ Chắc là cô ấy hiểu lòng mình thôi Sắp phải chia xa Lên thành phố học cấp 3 Lúc này thì mỗi đứa một trường Ngạn học trường nam sinh Mắt biết thì học trường nữ sinh Và mắt biết cũng không thể ở gần cậu Cô ở nhà bà cô của mình Cô cũng không chờ cậu mà lên thành phố trước Trước ngày Hà Lan lên thành phố Ngạn mang hết nỗi lòng Lo âu cùng tình yêu của mình vào bản tình ca Mà cậu hát cho Hà Lan nghe Trước buổi cô đi Hai người ngồi cạnh nhau không nói gì Hà Lan chỉ bâng cô Bài hát này buồn quá Buồn quá Ngạn vẫn hy vọng Hà Lan đã nghe Và hiểu hết Thế mà sao Cậu tưởng như Nó sẽ rời xa làng Rời xa cậu mãi mãi từ ngày hôm nay Từ đó Hà Lan rất ít khi về làng Cô về thăm cậu và làng Đo Đo Lần gần nhất là sau một tháng dài xa cách Nhưng ngạn chẳng còn nhận ra mắt biết Của làng Đo Đo Của cậu xưa nữa Trước mặt cậu là một Hà Lan hoàn toàn xa lạ Đây là Hà Lan của phố thị duy chỉ có đôi mắt đó mãi vẫn nhấn chìm cậu như trời sau bể lớn hà lan chỉ mãi kể về thành phố hoa lệ mà che ngôi làng nhỏ bé cậu mãi thương yêu này rồi cuối cùng ngạn cũng lên thành phố để học lớp 10 Ngạn ở nhà của một người cậu học cùng với con trai lớn của cậu là thằng dũng và cũng đúng nhà lan kể về thành phố nơi đây rộng lớn Sang trọng hơn gấp 10 lần làng, làng đo đo của cậu Nhưng Hà Lan lại không kể với cậu Về một thành phố khói bụi Rác rến, xô bồ Chẳng thể ngắm nổi những đêm trăng sao Trên bầu trời kia Ngẳng không chắc Thành phố có đẹp hơn làng đo đo của cậu ấy không Nhưng chắc chắn Nó khiến cậu gượng gạo, ngột ngạt Thậm chí là lo âu Ngột ngạt trong chính ngôi nhà xa hoa Của bà cô Hà Lan Cường gạo chất chính Hạ Lan của phố thị ngồi trước mặt cậu đây. và lo âu cho chính tình yêu của mình. Tình yêu mà Ngạn nghĩ không cần phải nói ra. Hạ Lan cũng phải tự hiểu. Chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Có nói rồi thì cũng được ích gì đâu. Thế là chiều hôm đó, Ngạn lặng nhìn mắt biết của cậu ngồi sau chiếc xe Yamaha của thằng Dũng. Trong một bộ váy mà Ngạn không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Ngạn không còn nhận ra mắt biết của cậu nữa Tối đó Sau khi đi chơi với Hà Lan về Dũng với một cái vẻ mặt hứng khởi Nhảy nhót không ngừng Mà tí tởn khoe Đêm nay là một đêm thật tuyệt vời Ngạn vừa buồn Vừa đau Ngạn cho rằng Dũng đã cướp đi người yêu của mình Nhưng một phần cũng là do Hà Lan Ngạn trách cả Hà Lan Tránh mặt nàng mà thật ra, chính Ngạn đã phản đối khi bà Dũng vẫn cợt hỏi Ngạn rằng Ê, nhận bộ mày cho tao nghe Cho đến một hôm, thì Hà Lan tìm đến Ngạn Rơi nước mắt vì Dũng, đã tệ với Hà Lan Trong một khoảnh khắc, Ngạn bỗng nhiên cảm thấy hả hê Ích kỷ, khi nhìn thấy mắt biết của mình đau khổ Như một sự quả báo Nhưng rồi, cũng giống như lúc xưa Ngạn đã đánh thằng Hòa khi nó giẫm lên chân của Hà Lan Thì nay Ngạn đánh Dũng khi nó dẫm lên trái tim của nàng Chỉ khác là lần này Ngạn bị đánh tơi bời. Làm sao mà Ngạn có thể đánh lại Dũng Một tay giỏi vỏ và ăn chơi Sau trận đánh nhau đó Ngạn nói chối là bị té xe Để biện hộ cho những vết bầm trên mặt Vài hôm sau khi Hà Lan đến thăm Ngạn bảo Ờ, Ngạn bị té thôi Thế là Hạ Lan tin ngay Nó khờ thật trở lại như ngày xưa Hạ Lan lấy dầu bôi cho Ngạn Chỉ khác một điều Hồi đó Hạ Lan luôn mang theo dầu Vì Ngạn là chúa đánh nhau Lại hay té ngã Nhưng còn bây giờ Ngạn bảo Ngạn mang đi vì sợ đi chơi khuya Bị trúng chó thì chơi khuya với ai thì chắc là Chúng ta cũng đoán được rồi Ừ, Dũng đã quay về với Hà Lan Nên nàng cũng không còn qua thăm ngạn nữa Nàng chỉ đi tìm ngạn mỗi lần mà chúng bỏ bê nàng Để đi tới với những cánh hoa khác Thằng Dũng nó cứ như một cánh bướm Đậu rồi lại bay như thế Ngạn thì đã chai lì rồi Không buồn tìm Dũng đánh nhau làm gì Ngạn đem hết lòng mình vào bản tình ca Để sáu chạy đàn ngân lên nói hộ biến cố xảy ra vào chữa năm lớp 11 Hà Lan mang thai với Dũng ngàn hỏi thì cô bảo cuối năm Dũng sẽ cưới cô Hết năm học thì lại hứa là sau chín tháng quân trường trở về rồi sẽ làm đám cưới ngàn lúc ấy chỉ hy vọng sau cái đám cưới đó đời Hà Lan sẽ đỡ khổ hơn Ngạn tạm trời làng trời xa phố thị trời xa hà lan ra quy nhơn học tiếp ngành sư phạm anh muốn nhanh chóng kết thúc môn học để được trở lại làng đó đo, đo là một thầy giáo làng 9 tháng sau dũng trở về và làm đám cưới thật một đám cưới thật to nhưng cô châu là bích hoàng lúc đó hà lan khóc ướt đẫm vai áo ngạn trong chua xót con gái quê ngạn cứ đến tuổi đôi mươi không hẹn mà ly biệt quê xứ Họ đi tìm Lục Biết ở xa xăm, Tiết Thanh Minh mới rủ nhau về tảo mộ Hà Lan cũng đã sớm rời bỏ quê hơn Từ cái ngày mà cô xa trường huyện Bây giờ cô ở luôn thành phố Mở một tiệm may Bé Trà Long, con của cô Thì được gửi về cho bà ngoại chăm sóc Ở làng Đo Đo Ngàn học xong sư phạm Thì quay về làng làm thầy giáo Anh chọn hết yêu thương và Trà Long Đối với Ngạn Trà Long là hình ảnh phóng chiếu Là nỗi đau bất hạnh nối dài của Hà Lan Ngạn như thấy được mắt biết xưa của anh Trong Trà Long Cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn Làm sống dậy trong Ngạn những ngày thơ bé Và điều ngang trái nhất trong tình yêu Không phải là yêu lại người cũ Nhưng là yêu lại kiểu người cũ Hà Lan và Ngạn giống nhau ở điểm đó ở thành phố Ít Lâu thì Hà Lan quen Linh Chỉ vì anh ta có nét giống dũng Rồi cuộc tình đó cũng kết thúc chóng vánh Khi Linh biết được sự tồn tại của Trà Long Ngàn ở quê vẫn cùng Trà Long sống như ngày vui vẻ Anh luôn nhớ về Hà Lan và những kỷ niệm Nó cứ ùa về khi cùng Trà Long vào rừng xiêm Đón đưa cô bé từ trường huyện về làng Nhưng khi Trà Long lên lớp 9 thì ngạn chật mình Anh tưởng như trước mặt mình chính là mắt biết của mình Anh bối rối Và sợ hãi Từ đó ngạn cớ bận Không lên huyện đón trả Long về Và cùng cô bé vào rừng sim nữa Trả Long càng ngày càng lớn Thì lại càng giống Hà Lan hơn Nhất là đôi mắt Chỉ có tính cách là khác hẳn Cô bé yêu làng đo đo Muốn học thịt nhanh Để về làng để chạy học Và để được sống cùng chú Ngạn Mẹ Hà Lan dường như cũng muốn điều này Như một sự bù đắp Dành cho Ngạn Ngạn cùng Trà Long đếm từng ngày Từng tháng Từng mùa hè qua Để ở được bên nhau Còn một năm nữa thôi Năm sau con về ở luôn Trà Long tươi cười nhìn Ngạn Anh xúc động thầm nghĩ Hạnh phúc sao đến nhanh quá mà chẳng báo trước một câu Thế rồi Ngày Trà Long trở về làng Ngạn chẳng cô bé vào lại rừng sim Đến tận tảng đá Phía bên kia bãi cỏ Nơi kỷ niệm của anh và Hà Lan Tay quàng tay Môi chạm môi Trước mặt là Trà Long Nhưng sao Đôi mắt lại là mắt biết của ngàn xưa Trong tâm trí của anh hiện về lại là Hà Lan những lời thổn thức lại là dành cho hà lan suýt chút nữa thì anh đã gọi thành tiếng hà lan ơi tôi chờ em bấy lâu sau đó sau đó chẳng còn sau đó nữa ngàn trời làng và đó là tất cả những gì diễn ra trong mắt biết của tác giả nguyễn nhật ánh nếu như yêu quý tác phẩm này Hãy mua sách để ủng hộ tác giả nhé. Để không bỏ lỡ bất kỳ số podcast nào của trạm trong tương lai, cũng như kể trạm nghe câu chuyện của mọi người thông qua hộp thư tâm sự, hãy ghé thăm website của trạm tại địa chỉ blog com